0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。今天节目的主要内容是中国国家主席习近平就哥伦比亚泥石流灾害向哥总统致慰问，中国宣布向哥提供紧急人道主义援助。中国决定设立河北雄安新区，深入推进京津冀协同发展。法国各地华社举行集会，悼念被警察射杀华侨。中国四十六个城市将实施生活垃圾强制分类。骨灰撒海，在北京被越来越多的人接受。好，欢迎各位持续收听。我们首先来看哥伦比亚的泥石流灾害。哥伦比亚西南部的普图马约省首府莫科阿 市， 四月一号发生泥石流灾 害， 已经造成两百多人死亡。中国国家主席习近平二号就哥伦比亚发生泥石流灾害向哥伦比亚总统桑托斯致 电， 表示慰问。习近平在慰问电中代表中国政府和中国人民，并以他个人的名义对不幸遇难者表示深切的哀悼，对遇难者家属和受灾民众表示诚挚的慰问。他说：“中国人民对哥伦比亚人民的遭遇感同身受，愿为哥伦比亚救灾和灾后恢复重建提供帮助。他相信，哥伦比亚人民一定能够战胜灾害，重建家园。”现在。莫科阿泥石流灾害造成的死亡人数仍然在继续上升。中国政府已经宣布向哥伦比亚提供紧急人道主义援助。我们一起来听驻南美洲记者孙宇发回的报道
0: 。据哥伦比亚红十字会公布的最新统计，截止到当地时间二号中午，发生在哥南部城市莫科阿的泥石流及洪灾已造成二百五十三人死亡，四百余人受伤，超过两百人失踪。莫科阿是哥伦比亚南部省份普图马约省省会，西靠山峦，北临三条大河。近期，该地区遭受连续暴雨袭击，三条河流暴涨，导致山洪爆发和泥石流，几乎半个城区被泥石流掩埋。目前，灾区的洪水已经退却，天气放晴，当地的通讯服务基本已被恢复，政府调拨的发电车已让部分城区恢复供电，供水系统尚未修复，但数十辆运水车不间断地为灾区运送生活用水。经过紧急清淤和抢修，通往灾区的部分道路已经可。可以通行。数百吨药物、急救物资、生活必需品、食品和饮用水已经抵达灾区，并已陆续发放给灾民。莫哈市政府称，救灾和物资发放工作在有序进行中，灾区局势稳定。中国商务部一号凌晨宣布，为表达中国政府和人民对哥伦比亚政府和人民的友好情谊和支持，彰显国际人道主义精神，中国政府启动了紧急人道主义救援机制，向各方提供紧急人道主义援助，帮助哥伦比亚政府开展抢险救灾和灾后重建工作。此外，西班牙、德国、法国、阿根廷、巴西、委内瑞拉、玻利维亚、联合国和欧盟等世界多国和多个国际组织均已表示将对哥伦比亚灾区提供人道主义援助。
1: 下面我们来关注旅法华侨被法国警察射杀事件的最新进展。旅法华侨刘少尧三月二十六号在巴黎家中被法国警察开枪打死，引起法国华人华侨的强烈不满。部分华人华侨还为此举行了请愿示威，并与警察发生了冲突。为悼念刘少尧，四月二号，巴黎、马赛的华侨华人举行了集会。有关这方面的情况，我们请编辑李爽来给我们介绍一下。
2: 二号下午，巴黎华社在共和国广场为刘少尧举行了大型追悼会，逝者家属、法国主要侨团负责人、华裔参政代表等参加了追悼会。据中新社报道，与会者神情肃穆，手持素色玫瑰花，打出“真相、公正、尊严、反对暴力”等标语口号，表达对受害者的哀悼，呼吁法国当局公开、透明、公正的调查，早日公布事件真相，还死者公道。刘少尧的两个女儿代表家人发言说，目前已经有强大的律师。团队希望也相信法律会还事件一个公正的裁决。他们希望不要再因为抗议刘少尧之死发生暴力冲突。法国华侨华人会主席任立明也表示，坚决维护华人华侨合法权益的决心绝不动摇。旅法侨界敦促法方遵守承诺，尽快完成调查程序，公正处理此案，早日公布事件真相。他呼吁在法华侨华人团结一致，保持冷静，充分利用中国人的智慧，采取合理合法的手段，持续不断的表达诉求。直至达到目标，他同时也呼吁华人华侨加强自身安全，避免被人利用，造成新的伤害和不幸。主持人，嗯
1: ，马赛追悼活动的情况，李爽再来给我们介绍一下。
2: 呃，据《欧洲时报》报道， 2号下午，在法国南部港口城市马赛，有数百名南法华人华侨引冒雨集会，自法哀悼刘,刘少尧。大家在集体默哀后，用蜡烛、白花寄托哀思，并一起高呼“要公正、要真相”的口号。马赛华人呼吁法国当局能够以公正、透明、积极的态度还刘少尧一个公道。呃，同时呼吁法国媒体客观公正的报道事实，把华人的呼声准确地传达给法国的大众和当局。主持人。
1: 那法方对于这个案件现在又有什么样的态度呢？调查有什么进展吗？这方面的情况来给我们介绍一下。
2: 据新华社报道，巴黎警察局长米歇尔·卡多四月一日表示，他代表法国政府对刘少尧家庭所遭受的打击表示痛心和慰问。卡多说，法国检察机关目前已就事件展开独立调查，将定期向刘少尧的家人及其委托律师通报进展。法国检察机关已向刘少尧的家人保证，对此事的调查将会以最大程度的透明进行，力求得到一个公正合理的结果。卡多表示，巴黎警察局将迅速采取具体措施，加强对于。于华人华侨和中国游客的保护，警方将重点从加强警队巡逻、增设监控摄像头、提高警方翻译能力，以便于华人华侨、中国游客与巴黎警方沟通等方面入手，将巴黎打造成为欧洲最安全的城市之一。主持人。
1: 嗯，我们知道中国政府也通过多种途径与法方交涉，要求法方尽快查明真相，并采取切实有效措施保障在法中国公民安全与合法权益。那么，中方最近有什么样的进一步行动吗？啊
2: 、呃，据新华社报道。一号，中国驻法国大使翟俊与巴黎警方、巴黎华侨华人代表就刘少尧事件以及加强对巴黎华人华侨以及中国游客的保护等事宜进行了长时间的交流。翟俊表示，希望法方对这一事件有一个公正合理的调查结果，给死者家属一个交代。他说，愿意相信法方在调查刘少尧事件真相方面表示出来的诚意，赞赏法方特别是巴黎警察局为改善治安状况而采取的一系列措施。翟俊说，事件发生以来，巴黎。华侨华人对于此事有一些反应，希望法国警方理性地对待巴黎华侨华人的反应，也希望这些反应都是理性的、合法的。翟俊当天在巴黎警察局接受中国媒体采访时还谈到，希望此事不要影响法国华侨华人的生活，希望未来仍然有更多的中国游客赴法旅游，希望中法关系能够继续良好发展。翟俊说，中方注意到法国政府和巴黎警察局多次强调，保障在法中国公民的安全是他们的优先考量，希望这些表态得到落实。主持人
1: ，中国驻法使馆与刘少尧家属有进一步的接触吗
2: ？呃，据中新社报道，在巴黎华人华侨二号集会追悼刘少尧之前，中国驻法使馆公使关键看望了刘少尧的家属，转达了中国驻法大使翟隽的慰问，表达了对于事件进展的关注和对刘少尧家属的牵挂。关键说，使馆将为刘少尧在中国国内的亲人到法国探望亲属提供必要的协助。关键还表示，中国外交部、中国驻法大使馆将会继续与法国有关部门保持联系，敦促法方尽快公正的查明真相。主持人
1: ，好的，感谢李爽的介绍<音乐>。我们再来关注发生在中国国境之外的其他涉华新闻。文化中国走进东盟活动目前正在泰国曼谷举行。主办方希望通过文化演出、中国书画作品、图书展示等活动，让泰国民众感受中国文化的魅力。我们来听驻泰国记者李小平发回的报道。
3: 当地时间三月三十一号，文化中国走进东盟活动正式拉开了序幕。本次活动将持续到四月四号，在此期间，泰国和老挝将举行中国杂技、民族管弦乐演出以及中国图书、书画展览等活动。主办方世界知识出版社还将在当地举行中国故事文化讲座。在泰国出席本次活动启动仪式的中国外交部副部长刘振民在致辞时说：“希望此次活动能充分发挥中华优秀文化的特质。”以文化艺术特有的感召力和亲和力，加深中泰两国艺术交流，增进两国人民之间的相互了解和传统友谊
4: 。泰国是东盟创始成员国和东盟的重要成员，中泰在很多领域的合作都走在了中国与东盟国家的前列。中国是泰国最大贸易伙伴和最大的游客来源国，泰国则是中国在东盟中第三大贸易伙伴和第二大留学生目的地国。文化中国走进东盟的活动。首站就选在泰国，这既是对中泰两国人文交流的锦上添花，也是对中泰一家亲的生动诠释
3: 。近年来，中泰两国之间文化交流频繁，各种形式的政府间和民间文化活动不断。在2017年中国春节期间，中国在泰国举办的春节文化活动就掀起了一股中国文化的热潮，一些中国影视剧也在泰国受到欢迎。泰国副总理维萨努在出席活动时说：“泰国人民比较熟悉中国的传统文化，随着‘一带一路’倡议的推进，泰国政府希望人民更多了解现代的中国文化和知识理念
5: 。”
6: 现在的泰国人民不仅应该知道中国古代的文化，比如孔子等先贤，也应该了解中国现代文化和伟人，比如邓小平、习近平的理念。泰国政府号召泰国民众认真学习中国文化现状和国情，以便促进两国友谊和发展。
1: 中国中车集团公司近日与印度纳格普尔地铁公司签约。根据合同，中车旗下的大连机车车辆有限公司为纳格普尔地铁公司生产69辆纳格普尔地铁车辆。我们来听驻印度记者杨天舒发回的报道
7: 。中国中车旗下的大连机车车辆有限公司对外披露。中国中车与印度纳格普尔地铁公司近日在印度举行了项目合同签约仪式。根据合同，大连机车将为纳格普尔地铁公司生产69辆纳格普尔地铁车辆。纳格普尔是印度中部最大城市，是连接印度各大城市铁路和公路的交通枢纽。此次项目中的地铁车辆将用于纳格普尔市南北东西两条城轨线路运营，线路全长为38公里，两条线路共配车69辆。二零一二年，中车大连公司开始参与印度地铁项目投标。二零一五年五月，该公司首获印度加尔各答一百一十二节地铁车辆项目订单。本次签约呢，就是中车大连公司继印度加尔各答项目之后，再次获得印度地铁车辆项目
1: 。接下来，我们把目光转向中国国内。中国政府最近决定设立河北雄安新区。新华社称，这是中国做出的一项重大的历史性战略选择。这个新区是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。雄安新区位于河北省中南部的雄县、容城、安新三县及周边区域，地处北京、天津、保定腹地，区域优势明显，交通便捷通畅，生态环境优良，资源环境承载能力较强，现有开发程度较低，发展空间充裕。根据规划，雄安新区将分三个阶段开发，先行开发的起步区面积约100平方公里。对此，清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明表示，选址河北省中部的雄县等三个县城作为新区，主要是出于这里突出的区位优势
5: 。雄县这个地方呢，交通设施特别的便利，高铁、高速，还有一些省级道路，呃，四通八达。再就是北京的一些。产业呀、啊，或者甚至是一些文化呢，已经开始向北京周边就近的地区开始转移，所以说这些地方发展起来可能是哎比较顺利。还那实际上北京周边这个地方经济的发展一直跟北京有密切的关系，协同发展做得好的话，那也能够把这些地方不仅带动起来，它也能够支撑北京。
1: 中国设立雄安新区，主要目的是深入推进京津冀协同发展，疏解北京非首都功能，调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展新引擎。对此，京津冀协同发展专家咨询委员会副组长、中国工程院院士邬贺铨指出，雄安新区在承接北京非首都功能疏解的基础之上，还要以建设绿色生态宜居新城区。创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区为目标，经过长期不懈努力，建成高端高新产业集群地、创新要素资源集聚地、扩大开放新高地和对外合作新平台，激发经济社会发展的新动能，打造新经济创新驱动发展的新引擎，支撑新经济成为中国经济发展的新增长极。雄安新区的建设目标雄伟，前景美好，但雄安新区的建设与当年的深圳特区和浦东新区所处的区域和历史条件不同。清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁刚明说
5: ：“呃，那相同点还是可以说，在一个已经发展成熟的，甚至是高度繁荣的都市或者城区旁边开辟出一一个新的城区发展，呃，这个模式基本上是一致的。”呃，稍微有一点不一致的就是雄县这个地方的县域经济发展很稠密的，呃，它的人口密度也不低，所以它发展起来可能还要比深圳或者是浦东发展起来还要快，发展起来可能它的力度会更大。而且这个现在中国经济的这个进展的程度已经超过了浦东新区和当时深圳那边的发展阶段了，但是也要警惕防范现在新一轮的某些地方的房地产的这个泡沫的暴涨，呃，会带来一些新的金融隐患。这是稍微不同的地方
1: 吧。除了雄安新区之外，中国还要再建设七个自贸区。此前，中国已经有上海、广东、天津、福建四个自贸区。与这些已有的自贸区设在沿海地区不同，这次新设的自贸试验区主要集中在中西部和东北地区，分布在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等省。中国商务部副部长王受文介绍了中国设立这些自贸区的原因
4: 。第一个，自贸试验区要向全国推广复制经验。那么，如果有中西部地区的、有东北地区的，他们形成出来的这些经验，他们进行的风险的测试，那么有助于在全国范围更高的层次、更广泛的领域进行推广，针对性非常强。第二个考虑呢，就是为了更好的服务。国家的战略，服务西部开发、东北重兴、中部崛起、东部率先和京津冀的协同发展，长江经济带的发展、一带一路建设了大的战略来融合，来促进内地与港澳经济的深度发展，来深化两岸的经济合作。第三个考虑呢，可以说在我们整体的方案里面、设计里面，我们都考虑到差异化。就是在四点内容上进行立体化的探索
1: 。根据自贸区总体方案，辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西七个自贸区各有特点。比如，在深耕西部城市开放力度方面，陕西自贸区创新现代农业交流合作机制，扩大与“一带一路”沿线国家的合作。四川自贸区推动内陆与沿海、沿边、沿江协同发展战略，结合创新要素；重庆自贸区将重点推进“一带一路”和长江经济带联动发展。除了西部省市的自贸区，湖北自贸区重点推动创新驱动发展和促进中部地区与长江经济带战略对接和有关产业升级。河南自贸区要打造国际交通物流通道，来降低运输费用。浙江自贸区的一项重要内容是要通过建设国际海事服务基地、国际油品的储运基地，来推动对外贸易发展。而作为东北老工业基地的辽宁自贸区，则重点聚焦深化国资国企改革。辽宁省副省长王大伟介绍说：“依
8: 托自贸试验区啊。”这个重要的平台，推进供给侧结构性的改革，大力发展生产性服务业，促进产业的转型升级，加快老工业基地啊结构的调整，不断地增强自贸试验区对东北地区的辐射功能。
1: 中国商务部副部长王受文表示，这些不同的自贸试验区试点各具特色，为的也是在全国能够形成可复制、可推广的经验，在全国推广。接下来，我们再来看中国社会发生的其他变化。中国政府最近发布了生活垃圾分类制度实施方案，提出到2020年底，要在46个城市实施生活垃圾强制分类，使生活垃圾回收利用率达到 35% 以上。我们一起来听记者李文婷发回的详细报道。
7: 中国城市生活垃圾分类推广工作已历时多年。早在2000年，北京、上海、广州、深圳等八个城市作为生活垃圾分类收集试点城市，正式拉开了垃圾分类收集试点工作的序幕。然而，垃圾分类现状却不容乐观。从国民意识不到位、政策缺乏系统性，再到垃圾分类技术装备设施不完善，垃圾分类无法落实的原因十分复杂。近日，中国国家发展改革委、住房城乡建设部共同发布了《生活垃圾分类制度实施方案》，为中国的生活垃圾分类制度的实施制定了路线图。国家发改委环资司副巡视员冯梁介绍了这一方案的基本原则
6: ：政府推动、全民参与、因地制宜、循序渐进、完善机制、创新发展、协同推进、有效衔接的基本原则。从可操作的角度出发。方案提出强制分类和引导分类同时开展的总体思路
7: 。根据方案要求，到2020年底前，将在部分重点城市的城区范围先行实施生活垃圾强制分类，届时生活垃圾的回收利用率要达到 35% 以上。住房城乡程建设部城建司副司长杨海英介绍了方案的实施范围
8: 。明确实施强制分类的范围是直辖市。省会城市、计划单列市和第一批分类示范城市一共有四十六个城 市， 主要是考虑这些城市经济相对发达、市民素质较 高， 已经开展了一系列的试点示范工 作， 具备实施条件。当 然， 对其他城 市， 也在方案当中也鼓励由各省结合实 际， 选择具备条件的开展强制分类。同时 呢， 在生态文明试点区、各类新城新区。也要率先开展生活垃圾分类
7: 。方案规定，在上述城市中，强制的主体包括了公共机构和相关企业，如党政机关、事业单位、社团组织、学校、医院、车站、宾馆、饭店、购物中心等机构。与对城市内公共机构和企业的强制要求不同，方案提出要引导居民自觉开展生活垃圾分类。杨海英介绍，居民形成垃圾分类习惯是一个漫长的过程，在法律法规正在完善的情况下，应使用激励与约束相结合的方式
8: 。方案对引导居民分类也提出：一是城市人民政府可结合实际制定居民生活垃圾分类指南；二是此前已制定地方性法规对生活垃圾分类提出强制要求的，人，可以按照原规定继续实施。三是，在实施强制分类的城市，也要选择不同类型的社区开展生活垃圾强制分类的试点。四是引导居民单独投放有害垃圾，分类投放其他生活垃圾
7: 。垃圾分类是复杂的系统工程，分类后续的收运、回收、处理等环节，直接影响到居民分类的积极性以及垃圾分类能否顺利实施。因此，方案还提出，将建立与分类品种相配套的收运体系，建立与再生资源利用相协调的回收体系，并完善与垃圾分类相衔接的终端处理设施。
1: 北京市的通州区目前正在加强运河沿线的建设，以期在四年内实现京杭大运河的北京通州、河北香河和天津武清段河域的正式通航。通州区是世界文化遗产大运河的北起点，通州区将深入挖掘以大运河为核心的历史文化资源，计划实施北运河通航、建设大运河国家公园等。听众朋友，以上就是上半段节目的全部内容。我们希望您把您感兴趣的内容或者对我们节目的意见或建议，通过 email 的方式告诉我们。我们的 email 是 china@zri.com.cn at dot dot。您同时也可以通过电话与我们取得联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。您同时也可以在线收听节目。我们的网址是 www.chineseradio.cn dot。可以给我们在线留言，我们期待您的参与。在下半段的时间里，我们来看近些年中国提出的“新经济协同发展”这一国家战略取得的成果。也欢迎您持续锁定收听。直播中国，中国新闻零
0: 距
9: 离。
1: 听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，我是主持人张俊。接下来，我们来看近年来中国提出的“金经济协同发展”这一国家战略取得的成果。京津冀协同发展战略就是将中国的首都北京、北方港口天津两个直辖市和周边的河北省三地作为一个整体协同发展，调整优化城市布局和空间结构，构建现代化交通网络系统，扩大环境容量、生态空间，推进产业升级转移，推动公共服务共建共享，加快市场一体化进程，打造现代化新型首都圈，努力形成三地目标同向。破是一体，优势互补，互利共赢的协同发展新格局。我们先来聚焦中国首都北京这座国际化大都市。您可能很难想象，作为首都，北京还一直是中国北方鼎鼎有名的服装服饰批发中心和重要的调料批发地，而常年困扰北京的交通拥堵等问题，都与此关系颇深。三年来，北京疏解这些非首都功能效果如何呢？马上我们来听记者杨琼、刘义瑶、肖忠仁发回的报道
10: 。华北地区重要的调料和农副产品批发市场锦绣大地就在北京的高科技重镇海淀区的四季青附近。不仅北京这座常住人口超过两千一百万的大城市里，八成的干果、六成的调料和三成的粮油。都从这里集中分发，而且河北、天津、山东、河南等省市的商户也都慕名来到这儿进货。这座批发市场的全新转型开始于2015年夏天，同名电子交易平台的上线。电商平台的市场推广经理黄玲女士介绍说：“我
7: 们现在哦有五千多户。”呃，现在的所有的交易都是在我们网站上实现的。截止
2: 到去年年底，我们算了一下，交易额是260亿，然后商户在线70
10: 亿，每天都有几万单或者十多万单，春节的时候都是几十万单。以前人车拥挤、嘈杂忙乱的传统菜市场，现在变成了舒服干净的电商体验中心。客户洽谈和品尝在北京进行，配送和物流在河北完成。2014年2月，习近平总书记视察北京并发表讲话，将京津冀协同发展提升到国家重大战略的位置。锦绣大地的转型，只是这个宏大战略的一个小小缩影。北京市三年来累计退出一般性制造业企业一千三百四十一家，调整疏界三百五十家商品交易市场。与批发业一起迁到河北的，还有高端的汽车制造业。在河北古城沧州，中韩合资的北京现代有了全新的工厂和生产线。光是焊接车间里，就有两百九个机器人挥舞着机械臂忙碌着。生产管理部的员工雷毅家在北京，上班在沧州，高铁五十分钟就能兼顾双城生活。他从汽车企业物流配送的专业角度分析，觉得沧州比北
6: 京更有优势。咱们这个沧州这个地方，高速非常方便。我们的物流规划为了绿色环保，我们好多这个大型的零部件都通。通过桥架式直接供应到我们生产线。北京这个厂区面积要比这个小很多
10: 。北京现在的河北工厂虽然面积大、产量高，但它也只是京津冀协同发展的一个小实力。统计显示，二零一六年，北京输出到天津和河北的技术合同有三千一百零三项，成交额超过了一百五十四亿元人民币，同比增长超过百分之三十八。三年来，疏解腾退出的空间将如何进行规划利用？对于这样一个备受关注的问题，北京的京津冀协同办常务副主任王海晨回应说
8: ：“要优先用于服务、保证中央的政务功能，补充完善国家的文化设施。那么第二一个呢，就是要改善生态环境，要留白建绿，用这些宝贵的空间多建绿地。三是呢，不断的完善公共服务，补齐这方面的短板。”让人民群众有更多的获得感，比如城市停车
10: ，哪里有了哪些新变化？北京市委副书记、市长蔡奇更是如数家珍
8: 。比如说，西
0: 城区的北京实美职业学校腾退校区 1.9 万平方米，这腾退以后呢，他就来补这个当地的中小学的教育资源短板，来提高公共服务水平。还举例，华北地区最大的石材交易市场西直河石材市场拆除腾退了一百。八十万方，目前已经铺垦绿化面积达到一百三万方，为北京新增一片城市绿肺
10: 。疏解工作取得积极进展，这牵住了京津冀协同发展的牛鼻子。在国家发改委主任、京津冀协同发展领导小组办公室主任许少史看来
8: ，北京人口高度聚集，交通呢日益的拥堵，环境和资源的承载力。”应该说也快到了极限。其中一个很重要的原因就是，北京集中了不少非首都核心功能。有两条原则非常清楚：一个呢，就是政府引导、市场机制，这两者结合起来，更多的依靠市场机制；第二个呢，就是要严控增量。疏解存量
10: 。专家认为，作为我国经济最具有活力、开放程度最高、创新能力最强、吸纳人口最多的地区之一，京津冀协同发展不仅将推动首都经济圈的建设，更将辐射整个环渤海地区。而国家战略不仅为首都北京瘦身健体，也给普通百姓带来了不断增长的新财富。在沧州、在高碑店、在保定，从北京迁到河北的商户们各有各的“小确幸”，住宿啦、库房啦、冷库什么的都给安排得特别妥善，基本上算是免费的一个。一
2: 这个。边的客户就是越
4: 来越多嘛，交通也方便，费用也低。这几个月一直在持续的增长。记者
10: 刘义瑶、杨琼、肖忠仁，北京报道
1: 。三年来，在京津冀协同发展这一国家战略指导下，京津冀批发市场也正在上演着一场变形记。国家大战略是如何给首都塑形，又如何给普通小商户带来利好的呢？我们再来听记者肖忠仁发布的报道
9: 。驰名中外的北京动物园服装批发市场，其实是由十几个批发兼零售大型服装市场组成的时尚商圈，地处北京西二环和西三环之间。上世纪八十年代中期开始，洞批从最初卖牛仔裤、裙子、丝袜等服饰的路边摊起步，经过三十多年的发展，逐渐成为了中国北方最大的服装批发集散中心之一。北京市西城区副区长孙硕形象地披露了两三年前洞批的影响力。
11: 开始疏解工作在的时候呢，呃，曾经请市场评估公司做过评估，洞批这个品牌。那么，事实上，当时的市场价值呢，大概三十到六十个亿。那么，最早对于具体商户来说，它的品牌体现在什么地方呢？拿货的时候，它只要说我是动批哪个市场的，第一，它可以赊货；第二，它呢。可以资金迟
9: 缓支付。随着人流、车流、物流的不断聚集，营业面积约三十万平方米的动批从业人员超过了四万，日客流量接近八万。不过，与市场迅速发展同步而来的，还有脏乱差和交通拥堵。对市民来说，动批附近的交通、治安、环境等社会问题非常突出。分析认为，北京人口过度膨胀，交通日益拥堵，房价持续高涨，资源承载力严重不足，造成这些问题的根本原因是北京巨。聚集营业面积约30万平方米的洞批从业人员超过了4万日科流量接近8万不过与市场迅速发展同步而来的还有张乱差和交通拥堵对市民来说洞批附近的交通治安环境等社会问题非常突出分析认为北京人
11: 口过度膨胀交通
9: 日益拥堵房价持续高涨资源承载力严重不足造成这些问
11: 题的根本原因是北京区聚集
9: 了过多的非首都功能。中国城市规划设
11: 计研究院高级城市规划师张文奇分析认 为， 动物园确实是一个交通枢 纽， 所以它吸引了这些购物者。吸引太多 了， 就把那儿变成了一个交通的瓶颈。过度的集聚就会
9: 产生过度的拥挤。2015 2015年，中共中央、国务院印发实施的《京津冀协同发展规划》明确，将有序疏解北京非首都功能作为关键环节和重中之重。按照这份规划，北京将在2017年全面完成动批的疏解，而天津和河北两地也积极承接动批所在的北京市西城区副区长孙硕说
11: ：“在京津冀协同发展的这个大背景下面，我们呢，从2014年上半年开始就一直在为商户呢。”在外面的集中发展，找可供合作的平台和集聚的市场集中地。那么，包括像河北廊坊，那么天津，包括河北的沧州、河北石家庄这几个地方呢，都是我们政府搭平台，推出当地比较不错的承接地，而且当地政府也承诺给我们冻批的商务去了以后，能够提供相关保障的，那推动他们尽快呢到那个地方去叫。立得下，活得好，有生意，有前景
9: 。市场的疏解，在北京老百姓看来，路好走了，环境整洁了，秩序规范了。依托电商和物流，买买买也没有变得更难更贵。而在迁到河北的商户眼中，租金少了，成本低了，服务提升了，囤货的空间也更大。经营时尚女装的老板李国用，去年九月从洞批的世纪天乐批发市场搬到了河北沧州的明珠商贸城。这里对洞批的老商户减免两年房租。截至今年二月初，李老板的生意已经颇有起色。在洞批
11: 的时候，每天的销售额、营业额可能是就绝了一万，去掉人工、房租、物流这些费用之后，可能是到手里的。利润呢，可能百分之十，但是在这边，我现在啊、呃，我的平均营业额应该在四千，因为没有房租，啊、呃，没有任何其他的外在的一些成本，也不用租房。其实算起来之后，我的这个利润额应该是在百分之二十五左右，保守一点。
9: 位于河北沧州的民族商贸城现已经入驻商户四千家，其中大部分都是从北京各大服装批发市场疏解过来的。商贸城生意兴隆，有着 1,500 多年历史的古城沧州也更加时尚。沧州人还立志把这里打造成为中国北方的时尚研发、购物和旅游中心。洞批的变迁不仅让沧州有了新目标，也让北京故地腾龙换鸟，成为了吸引科技、金融等崭新业态入驻的创新中心。比如天浩城批发市场的。空。空间现在已经有了新业主，在新三板上市的移动支付公司现在支付 CEO 贾盛介绍说
4: ，确实领导也给了一些关怀，然后给我们这种这个小型的创新企业有一些这个租金方面的一些优先优惠政策，然后让我们这种这个。比较高速发展型的公司能够在这块儿这个入驻下来
9: 。除了动批，地处北京西四环外的锦绣大地批发市场也在疏解中转型升级。在功能疏解之前，这里的市场供应干果、粮油等农副产品，满足了北京三分之一的市场需求，从业人员多达二点一八万人。在功能疏解之后，锦绣大地关闭了水产、蔬菜、粮油、肉类等多个批发市场，市场面积压缩超过一半，商户只留下了不到五分之一。向电商转型，发展智慧仓储和物流，是锦绣大地瘦身和实现疏解的主要手段。锦绣大地电子商务公司总经理张颖介绍说。
2: 中小户出解了，把这种保证供应的大户，让他们进了物流港的一层，继续保证咱北京地区的供应。我们把仓储物流，嗯、呃，搬离到了河北的涿州，在涿州建立了中央仓，然后呢，由线上下单，由中央仓向北
9: 京，嗯、呃，发货。数据显示，目前北京已经累计疏解了动物园、大红门、天意等批发市场商户三百七十余家。此外，一般性制造业、学校和医院等功能也在有序向外疏解。截至二零一六年末，北京市常住人口为两千一百七十二点九万人，增量同比减少了十六点五万人。其中，中心城区常住人口实现了由增到减的拐点。根据规划，未来北京将继续疏解提升市场120个，通过做功能疏解的减法，换取经济结构和空间结构优化的加法，走出一条减量发展、瘦身健体、提质增效的新路。前北京市副市长李世祥说：“对于
4: 北京而言，今后随着土地、人口、能源以及水资源等红线的约束越来越强，我们必须放弃大而全的经济体系，构建高精尖的经济结构。”发展白菜
9: 心儿，不要白菜帮有意思的是，与北京的瘦身健体相对应，河北因为积极承接北京非首都功能，加快产业结构调整，实现了减省增效。2016年，地区生产总值 3.18 万亿元人民币，增速为 6.8%。记者肖忠仁，北京报道。
1: 在京津冀协同发展三年的推进进程中，北京、天津和河北都有了新的功能定位和发展坐标。作为中国北方重要的港口城市，天津的目标之一是建设成金融创新运营示范区。金融创新如何推进？华北同城金融圈如何为京津冀发展提供新动能呢？详细内容，我们再来听记者赵阳、刘义瑶、郑志发回的报道。
10: 在熟悉中国近代史的人看来，金融创新运营示范区的建设目标，对天津而言，既是全新的探索突破，又有着颇深的历史关联。因为在将近一百年前，天津就曾经是北方甚至整个中国的金融中心。现在，比邻海河的解放北路，就因为中外银行林立，在上世纪二十年代就被称为是东方的华尔街。解放北路驱车一个多小时，六十公里外的天津自贸区东疆保税港区，全国九成的飞机租赁业务都在这里进行。此外，全国所有的海工平台租赁、八成的国际船舶租赁也都在这里完成。飞机、工程机械、钻井平台等大型设备的租赁，正是新形态的金融产品。东疆保税港区管委会副主任张中东说
4: ：“现在呢，有四十多家央企，至少十几家河北的这个总部型企业，就在这设了租赁公司和高铁。”还有我们京津冀地区的这些地铁，越来越多采用这个租赁的手段啊，来解决这我们这个基础设施的投资和发展问题。还有我们一些其他一些租赁公司，就投资京津冀的这些新能源车辆，大量的投资啊这些光伏，这个我觉得对我们几个地方的经济社会和环境的一体化发展呢，起了积极的推动作用
10: 。融资租赁直接降低了企业的成本。中铁建金融租赁公司的风险总监鲁旭女士透露：“大体上应该是比同等期限的银行的贷款吧，要成本要下降到 5% 到 10% 的样子吧。”根据银监会的数据，截止到去年6月，全国的租赁资产总额达到了 1.85 万亿元。放在稍长的时间跨度里看，这组数字对中国金融业的发展颇有意义。要知道， 2 0多年前，我国的飞机租赁业务还都要在海外进行。京津冀协同发展基金也是天津的新金融产品，吸引机构和社会资金参与国家战略，已经投资了保底、东丽等多个项目。而三地金融协同发展的体制创新，也构建了全牌照、多层次、开放型的大金融体系。在天津银监局副局长王文刚看来
0: ，京津冀三个地方的金融的协同，关键是要打破这个一亩三分地的思维定势，不能再是天津分行、北京分行、河北分行。就是要实现一加一加一大于三的这个金融协调和共享的效 应， 把京津冀作为一个大的金融圈来来进行配置资源和互补优 势，
10: 以构建华北地区同城金融圈为目 标， 工商银行还建立了京津冀抵押资产 池， 京津冀地区的个人和客户能够实现一地抵押三地贷款。工行天津分行行长蒋伟表 示：“
4: 那么重点 呢， 在交通一体化、产业转 移。” 和生态环保的三大领域，那么实现了率先的突破。我们采用了债务融资工具、债贷结合、股权基金、融资租赁、股债结合等多种创新方式，为已列入京津冀交通规划的城际铁路项目、国家高速公路的断头路的继续建设项目提供了融资支持
10: 。大数据体系和同城金融圈的目标下，是引进数据中心。科技中心、金融服务外包等区域性运营中心的新实践，这也跨越了传统的金融业，实现了金融和新型业态的结合。比如，人民银行的征信中心就把生产中心设在上海张江,江，把研发中心设在天津东江。央行征信中心研发中心的负责人牟啸天介绍，新的金融服务也随之诞生
4: ，像一些融资租赁的登记啊，服务中小企业的一些服务，在先行先试的行政和司法这样的大环境下来配合搞的一些个。业务发展现在发展都很好，那么这些业务呢，本身也是和我们在京津冀协同发展过程中，我们天津这个金融创新示范区这么一个定位是相配合的。随着这个区域的定位不断深化，聚集效应不断的显现的情况下，我们这些个服务于金融的一些个企业，那么他们会面对更多更好的一个发展的空间和一个外部环境
10: 。曾有人提出，天津以金融创新运营示范区为发展目标之一。但是各大银行和金融机构的总部却很少有位于天津的。对于这个北方开埠最早的港口城市而言，要想重新成为中国的金融高地，比较优势到底是什么？业内人士更看好京津冀协同发展战略中天津的另一个目标定位，那就是改革开放先行区。同样给人力量的还有天津市各级领导以改革促协同、破除各种壁垒的决心。比如去年 GDP 突破一万亿的滨海新区，金融领域的创新改革就在持续推进。区委书记孙国英说。
4: 加强金融领域的对接，积极开展期货、保税交割、保税展示交易、人民币的跨境结算等业务的创新和改革试点
10: 。从百年前的东方华尔街、解放北路，到今天的融资租赁中心东江，天津的变迁革新也成为了中国金融百年的缩影。从闭置落后、脆弱被动的金融体系，变为现如今拥有雄厚资本、创造独到经验的新金融体系。而金融处于产业金字塔的顶端，专家认为，中国新的金融高地根基正是京津冀协同发展形成的这个辐射环渤海和北方腹地的新型首都圈，这个以首都北京为核心的世界级城市群。记者赵阳、刘一尧、郑志，天津报道。
1: 过去，由于区位相近、腹地交叉，同处中国北方渤海湾内的天津港与河北省的众多港口之间一直处于无序竞争状态，造成了资源的较大浪费。近年来，随着京津冀协同发展国家战略的实施，天津、河北港口开始从竞争向竞合转变，两地港口的协同发展逐渐进入了快车道。渤海湾底，一个具有全球辐射力、有序高效港口群正在形成。相关内容，来听记者郑智从天津港发回的报道。
6: 早春二月，春寒料峭。天津港的码头上，一艘载有六千个标准集装箱的大型外贸货轮已准备就绪，即将远航。严寒中，身着短袖衬衫的伊兰籍船长沙赫拉姆格外引人注目。他兴奋地告诉记者，在过去十年间，他曾数十次到访天津港，这里现在通关只需要15个小时
9: 。天
6: 津港是最好的港口之一，运转非常好，它有着很好的管理，装卸货效率非常高，船只进出非常。顺利。我们还注意到，天津港在不断采用最新的技术。伊朗船长沙赫拉姆眼中世界上最棒的港口之一，就是中国北方第一大港、世界等级最高的人工深水港——天津港。目前，天津港已同世界上180多个国家和地区的500多个港口建立起贸易往来。集装箱班轮航线达到120条，每月航班550余班，可以直达世界各地港口。然而，就是这样一个地理位置优越、近两年发展迅猛的港口，在过去很长一段时间里，发展却受到严重制约。同时期面临相同问题的，还有同样位于渤海湾内的秦皇岛港、唐山港和黄骅港等河北省的港口。天津市市长王东峰一针见血地道出了问题所在。过去呢，大家相互之间是同质性竞
8: 争，还要求要财政要补贴，那涉及到收费价格，谁家低谁家就会有客货源、有客源、有货流，这样对于呢
6: ，资源呢是一个很大的浪费。京津冀地区所在的渤海湾西岸海岸线全长约六百四十公里，这片并不大的区域内却聚集了八个吞吐量世界排名前十五的港口。过去曾长期存在重复建设和结构性产能过剩等难题。如何将一群无序竞争的港口整合为一个有序高效的港口群，这成为天津和河北管理者共同思索的问题。随着2014年2月京津冀协同发展上升为国家重大战略，京津冀区域内的港口协同发展也迎来新契机。当年8月，由天津港集团和河北港口集团共同出资设立的渤海经济港口投资发展有限公司成立，统筹规划利用天津、河北两地的港口资源及航运要素，为两地众多港口打。打破区域壁垒，奠定基础。此后，经济港口开始逐渐从竞争向竞合转变。天津港集团公司副总裁赵明奎介绍，在推动区域港口协同发展过程中，最关键的就是天津和河北各自发挥优势，进行错位发展。那么，从目前的情况看呢，天津港航线是一百二十条左右
8: ，航班是超过了五百五十班。那么，这样一个汇聚，应当说，对于天津港的。在集装箱航线的布局和摆位上，它的优势是非常明显和显现的。那么对于河北而言呢，作为河北这个区域，当然在高环保的这种要求下，它的钢铁的主要的聚集地还是在河北。这样呢，它的一些矿石大宗商
6: 品在这个区域，应该说它也是具备优势的。中央赋予天津未来发展的功能定位之一是成为北方国际航运核心区。未来与毗邻的河北更好的错位发展，经过两地协调，天津港整合资源，重点发展集装箱航线，而河北的港口则发展钢铁等大宗商品业务。河北省省,省长张庆伟认为，沿海是河北省最大的优势之一。在京津冀协同发展的大背景下，今后还要充分发挥河北港口的特殊优势，进一步服务周边地区。河北这个港口有特殊性
0: ，它是个能源码头。我们讲过去北煤南运、西煤东运，我们一年
8: 要运山西、内蒙的煤，大概将近六亿吨，保证南方、华东、华东地区。同时要调整港口的能力、港口的结构，服务啊京津冀，服
6: 务呢环渤海地区。按照协同的思路，天津港集团与河北省港口集团还共同出资组建渤海经济港口投资发展有限公司，形成港口资源互补优势。协同发展的效果是立竿见影的。以集装箱运输为例，去年天津港集团与唐山港集团分别出资百分之四十和百分之六十，合资组建京唐国际集装箱码头有限公司，实现两港之间的集装箱资源统筹和航线共享。就在同一年，完成运量一。百五十万标箱，同比增长百分之四十，运量稳居河北港口首位，接近全省集装箱总吞吐量的一半。接下来，天津港还将继续扩大与河北港口的合资合作。天津港集团公司投资部部长运波表示：“
0: 拓展呢，在码头运营，包括在港口建设、港口公共服务等各个方面领域的合作，共同呢，增强呢，经济呢，港口群对整个环渤海，包括对内陆腹地的影响力呢和辐射力。”提升呢服务京津冀协同发展的能力和水平
6: ，而河北省的规划也明确提出，将加强与天津港的合作，通过经济港口协同发展，力争到2020年，经济港口群吞吐,吐量突破22亿吨，集装箱吞吐量突破 3,000 万标箱。现在京津冀海铁联运集装箱班列也已开始运行，实现了三省市海运与铁路运输、公路与铁路运输的有效连接。未来按照规划，环渤海将形成以天津港为中心。以唐山港、黄骅港为两翼的合理港口布局，以更进一步实现经济港口之间的协同发展、合作共赢。记者：郑智，天津报道。
1: 观众朋友，您现在正在收听到的是直播中国节目。如果您对我们的节目有什么意见或建议的话，欢迎您通过 email 与我们取得联系。我们的 email 是 china at c r i. com. c n。您同时也可以通过电话与我们进行联系。我们的电话是八六幺零六八八九二零三六八六幺零六八八九二零三六。同时，您也可以在线收听节目。我们的网址是 triple w. d china radio. d c n。可以给我们在线留言，我们期待您的参与。以上就是这一时段直播中国的全部内容，感谢您的收听，再会。